0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0FM 318 причин любить Петербург 12.03 12.03 в Петербурге, и мы продолжаем исследовать 318 причин, в чем уникальность Петербурга, каким мы видим его будущее и так далее. И сейчас у нас в студии люди, которые дарят нам петербуржцам, то, чего нам так остро не хватает. А жители мы уже говорили в предыдущем да, эфире, что город у нас серый, хмурый, пасмурный, вот это вот все. А эти люди дарят нам красивую улыбку, знаете, здоровую красивую улыбку. В студии у нас представители э, клиники «Медгарант». Главный врач, врач врач-стоматолог-ортопед первой квалификационной категории. Это я сейчас все читаю, потому что это невозможно запомнить. Врач-эксперт Росздравнадзора Петр Киселюв, здравствуй, Петр. Здравствуйте. И с ним его очаровательные спутницы Анна Епихина и Елена Епихина. Приветствую вас. Здравствуйте. Это у нас детские стоматологи. Значит, помимо всего прочего, обычно принято говорить, что типичное заболевание Петербурга и петербуржцев это всякие рахитичные, рахитные проявления, да, буквально с детства. Понятно, что это отражается на наших зубах. И давайте мы вот с точки зрения действительно коренных петербуржцев э, поговорим о нашем зубном здоровье, окей? Да. Да. Значит, э, вообще понятно, что раньше лечить было зубы страшно больно дорого, страшно больно дорого, а сейчас?
1: Сейчас совершенно не страшно лечить зубы.
0: Не страшно, не больно, и недорого.
1: И не больно, и недорого. Дала? Да. Э, все, э, по каждому пункту я могу рассказать отдельно по э, анестезии вам расскажет э, сестра Епихины. А... Сестра Епихина, да. окей, мне да. нравится
0: такое название, так. э,
1: Вот, а по комфорту для пациента. Та стоматология, которая была 20-30 лет назад и которая сейчас есть, это совершенно две разные вещи. Сейчас пациенты приходят, они ложатся в комфортные кресло, мягкие с памятью формы. Сейчас над каждым креслом есть телевизор. Запах паленых зубов, который раньше был в стоматологических поликлиниках, он уже архаичный, его никто не чувствует, потому что у нас есть водяное охлаждение всех вращающих инструкций, Инструментов. У нас работают слюновососы, пылесосы, мы изолируем зуб, который мы лечим с помощью кофердама, то есть такая резинка, которая защищает, с одной стороны, зуб от воздействия слюны, а с другой стороны в полость рта не попадают жидкости, которыми мы обрабатываем зуб. Боже мой, боже мой, потрясающе.
0: Нет, продолжайте, это страшно интересно. Я просто не могу сдержать эмоции. Это просто, знаете, такой мой первый вопрос практически дежурный. Неужели вы. Вот не страшно и не больно. Вы представляете, сколько вообще всего сейчас происходит у нас? И, и даже телевизор над э, стоматологическим креслом. А правда ли я, э, Петр, вот мое утверждение в самом начале, что э, у петербургцев зубы ⁇ это такая особенная проблема. Мы не можем похвастаться в большинстве своем красивой улыбкой.
1: К сожалению, так, что э, наш климат, э, минеральный состав воды, он негативно влияет на э, развитие зубочелюстной системы. И, конечно же, э, помимо обычных рекомендаций э, отдыхать на юге почаще, э, мы можем порекомендовать э, посещать стоматолога, И проводить ремотерапию в кабинете, потому что какие-либо препараты применять э, или пить бесконтрольную минеральную воду, да, можно посадить почки. И в любом случае, даже если применять препараты по назначению врача, не факт, что эти минералы, они окажутся в кости. То есть они могут быть в крови, но они не могут… То есть они
0: не так усваиваются, как нам бы хотелось. Да, да,
1: да. Поэтому мы можем, мы стоматологи, э, мы можем прямо в зубы, в ткани зубов вводить эти препараты с помощью разных гелей и под контролем стоматолога это абсолютно безопасно.
0: То есть это нам, э, по крайней мере, увеличит срок службы наших зубов надолго, и и внешний вид их тоже э, некоторым образом улучшит, или нет? Или Э, на внешний вид не влияет?
1: э, Здоровый э, здоровый зуб, он э, хорошо минерализованный. Если он... э, теряет минералы, он становится рыхлым, он э, изменяет свой цвет. Поэтому э, поэтому, э, минерализуя зубы, занимаясь профилактикой, э, э, мы э, улучшаем и эстетические свойства зуба.
0: Возвращаясь к первому вопросу по поводу страшной и и Больно. Я так мне... Вы простите, да, если я вас буду называть сестры Эпихины. Мне очень понравилось, это великолепное словосочетание. У, уважаемые сестры Эпихины, что,
2: что с болью-то вы делаете? Смотрите, сейчас вообще не страшно и не больно лечить зубки. Потому что стоматология. Зубки растет... говорит
0: нам госпожа Епихина, потому что про детей мы сейчас будем, наверное, да, говорить. Да, да про малышей, да.
2: Так как стоматология не стоит на месте, сейчас все развивается, и, соответственно, если малыш приходит ко мне на визит, я смотрю по состоянию. Если малыш тревожный, боится чего-то, каких-то манипуляций, да то, соответственно, к нам приходит в помощь закиси азота. Это такая волшебная масочка, которая позволяет максимально расслабиться. Да. То есть ребенок не обращает внимания на неприятные манипуляции, заморозка или анестезия, удаление зуба, либо удаление пульпы. То есть он просто смотрит мультики в расслабленном состоянии. Очень классно. Молодцы обожают это. Если ребенок совсем боится, и мы видим, что у него настолько сильный страх негативный, Конечно же, помощь нам приходит лечение деток в медикаментозном сне. То есть это очень есть, это общий наркоз, по сути дела? Да, только это мы называем медикаментозный сон, потому что там есть э, особенности, различия. Детки просто засыпают, ну, конечно же, в, в специальной в операционной, э, под ну, анестезиологию, соответственно, вводят в сон, и мы лечим сразу все зубки одним разом. То есть ребенок не чувствует ни боли, ни страха, и за один, за один раз мы лечим максимальное количество зубов. И детки, Таким подходом,
0: мне кажется, даже еще не целое поколение пройдет, когда, в принципе, генетически уйдет эта необходимость бояться или беспокоиться перед визитом к стоматологу. Потому что просто, ну вообще, мне кажется, не о чем беспокоиться. И тем не менее, наверное, Хане, да, у меня вопрос. Мы зачем трогаем молочные зубы? Может быть, их вообще не, они же выпадут все равно скоро совсем.
2: Но это самый мой любимый вопрос, когда да? мне говорят на консультациях. Конечно, молочный зубы нужно лечить, потому что молочный зуб имеет такое же строение, как и постоянный, то же самое: коронка, корни и нерв. Вот, если кариес своевременно не пролечить, то это все дойдет до пульпы. Соответственно, пульпа погибнет, все это выйдет в корни, где кость, да, и там будут э, гноны воспалительные процессы. И что тогда? Это опасно тем, что это может привести к периститам и стимилитам но хуже всего… Это сложные
0: слова, это что значит? Ну,
2: это э, гнойное воспаление, когда у ребенка появляются большие отёки, грубо говоря, Ой-ой-ой. да. Вот. Но самое худшее, это может привести к нарушению зачатков постоянного зуба, то есть ребенок может э, э, остаться без постоянных зубов. То есть просто но... не вырастет зуб? Ну, конечно, да. Либо он вылезет с пятном, да, либо вообще погибнет в стадии формирования. Но еще хуже, если преждевременно удалить молочный зуб, как многие родители говорят, зачем лечить, проще удалить. Да-да-да, кстати,
0: это тоже То это опасно
2: тем, что зубки будут смещаться, и нужно будет ортодонтическое лечение, то есть ставить протезы с искусственными зубками, чтобы не было никакой скучности и не было никакого дискомфорта у малыша.
0: То есть это то, что в народе называется кривые зубы, да? Да, Вырастут кривые зубы. Конечно. И придется их исправлять с помощью многообразных пластинок и брекетов. Да, именно так. Так, значит, мы приняли, молочные зубы нужно лечить обязательно. Конечно. Слушайте, а вот очень часто мы видим у деток на молочных зубах спереди, да такой, в общем, темный налет. Здесь mm-hmm. стоит что-то делать или
2: мы это переживем? Конечно, стоит. Во-первых, малыши ко мне приходят очень часто, они приходят раз в три месяца на ага. профилактические осмотры. И мы обязательно проводим профилактическую чистку. То есть никто не убирал, есть камни над десну и под десной, и налет мягкий у детей. Ага. Мы обязательно все это счищаем. Потому что у детей зубки очень слабые, да, особенно в нашем городе. И высокая вероятность того, что в будущем потом может, может появиться кариес. Поэтому мы обязательно убираем налет.
0: Мы сейчас говорим с людьми, которые дарят нам неулыбчивым, суровым и мрачным петербуржцам, возможность это не обязательно, что мы этой возможностью будем пользоваться слишком часто, но возможность красивой и здорово улыбаться. Мне кажется, это очень важно. Но в первом вопросе у нас стоилась еще одна составляющая, Петр. Я имею в виду дорого. То есть про больно, страшно окей. Сестры Епихина нам все рассказали. А насчет дорого.
1: Конечно, если запустить «Зубы», то лечить будет дорого. Но а если заниматься профилактикой своевременно и своевременным лечением, то лечить будет недорого. Допустим, вылечить кариес гораздо дешевле, чем лечить потом пульпит. Пульпит вылечить дешевле, чем перидонтит. И, допустим, поставить коронку на свой зуб гораздо дешевле, чем удалить, поставить имплантат, сделать костную пластику, пластику десны поставить коронку на имплантате. Поэтому нужно все делать своевременно. И мы для этого работаем и заботимся о наших пациентов регулярно, приглашая на контрольные осмотры, то есть, сделав какую-то конструкцию, мы все равно за за ними заботимся, естественно, и делаем профилактические осмотры, профгигиену каждые полгода.
0: Профгигиену каждые полгода? Да. Да, uh-huh.
1: чтобы сохранить, потому что э, с коронками ничего не произойдет, с которыми которые поставили, то есть они от зубного налета они не э, сгниют, не, э, не изменят свой цвет, э, их э, довольно-таки легко счистить. Но если этот налет будет на коронках и воздействует на э, десна, то, соответственно, десна будут воспаляться, а за воспалением десен будут воспаляться и э, Кости. Соответственно, мы можем потерять те зубы с коронками, которые поставили, и даже имплантаты, если за ними не ухаживать.
0: Вообще, конечно, это крайне важный, мне кажется, вопрос, потому что иногда мы расслабляемся, когда мы понимаем, что, а, ну мы здесь сделали, да, все, все хорошо, все стоит. Но есть еще такая штука, как вот эти вот как раз брекеты, пластинки и на детских зубах. И мы к этому вернемся буквально через две минуты рекламы. Петербургу 318 с днем
2: рождения любимый город.
0: и настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге. 318 причин любить Петербург. 318 Причин любить Петербург, это мы перечисляем сегодня на протяжении всего дня. У нас же марафон, посвященный дню рождения города. И у нас в студии люди, которые нас суровых. Неулыбчивых. Знаете, вот, ну, петербуржец это ого-го. А вот эти люди заставляют нас лишний раз улыбнуться, потому что они делают нашу улыбку красивой и здоровой. В студии Радио Правда, главный врач клиники Медгарант, врач-стоматолог, ортопед первой квалификационной категории, врач-эксперт Росздравнадзора Петр Киселев. Петр, извините, но просто тут у меня такое представление ваше, да? И врачи-стоматологи детские у нас э, сестры Епихины, Анна и Елена. Друзья, мы остались. <смех> Вы извините, что я вас так представляю, но действительно у меня так написано. Слушайте, ну мы остановились в предыдущей части на брекетах или пластинках, которые. А мы на молочные зубы ставим пластинки?
2: Ну, этим занимается больше ортодонт, но, конечно, мы ставим пластинки. Это ну, искусственная пластинка с искусственным зубиком.
0: С искусственным зубиком. Как раз просто... зуб
2: отсутствует. Мы,
0: на самом деле, подводим к гигиене. Помните, мы в предыдущей части говорили о том, что зубами надо особым образом ухаживать, чтобы они mm-hmm. под нашими, ну, взрослых людей под коронками, а у детей под пластинками не превратились во что-то невозможное. Вот что нужно делать? Зачем нужно следить родителям, Елена?
2: Ну, во-первых, если у ребенка конструкция полости рта, да, либо это брекет-система, либо пластинка, они обязательно приходят на профилактические осмотры, и мы делаем гигиену. Мы уже говорили,
0: что раз в полгода или чаще?
2: Ну, у деток мы делаем почаще, потому почаще. что мы все знаем, как детки ленятся, чистят зубы, да? да Поэтому мы делаем чаще, стараемся хотя бы делать, ну, раз через три месяца, да? Потому что если ребенок не дочищает, и, соответственно, там, где он не дочищает, под налетом формируется кариес. Поэтому чистку мы делаем обязательно и следим.
0: Так хорошо. То есть мы следим за тем, как ребенок чистит зубы. Но если мы уже э, ну, подопустили да, эту историю, значит, только нам э, только о кариесе нам нужно беспокоиться, или что-то еще пластинка и брекеты. Чем-то нам
2: грозит, нет? Если ребенок будет плохо чистить зубы, будет формироваться гингивит. Гингивит – это воспаление десны. То есть под пластинкой э, ну, забивается еда, ребенок не вычищает, э, и воспаляется слизистая.
0: Угу. То есть э, задача родителей не только Формировать правильный прикус у ребенка, но еще очень следить за тем, чтобы эти конструкции не навредили полости рта малыша. Правильно? Да, да? да Я все, все правильно. Значит, скажите мне еще. Вот мы уже говорили, что не страшно, не больно, недорого. Окей, окей. Но если все-таки ребенок категорически не хочет лечить зубы, мы знаем таких да, детей. Тут не только с зубами, да, это проблема. Это со многими врачами. Но зубы это особая тема, что в рот залезают. Что? Что вы делаете?
2: Ну, во-первых, чтобы э, ребенок захотел лечить зубки, нужно его почаще приводить к стоматологу, а чтобы это вошло в привычку, <laughs> конечно. да. Вот, ну, на первый прием мы, конечно, рекомендуем, чтобы малыш познакомился с нами. Это так называется адаптация. Мы адаптируем ребенка, ну, то есть он привыкает к кабинету, к креслу, в игровой форме все рассказываем, как, будет, как будем проводить лечение, то есть выгонять микроба. Ну, знакомим щёточками. Выгонять микроба,
0: они будут. Вот. Ну, конечно, да. в игровой
2: форме. <laughs> знакомим с пылесосиками, щеточками там с ловушками, там, краски, игрушки и всякое такое. После этого мы обязательно малышу дарим подарок, либо мороженое, либо игрушечку какую-нибудь. Вот, потому что это для малыша большая победа. Да? То, что он сел в кресло, открыл ротик, дал там сделать снимочек, например. Ага. Ну, я про прорентгеновский да. Вот, А потом мы уже во следующее посещение э, начинаем лечить, э, например, небольшой кариес. То есть идем от простого к сложному. И раз за разом ребенок преодолевает свой страх и уже бежит к нам с радостью на лечение зубов. Мне кажется, вот. я
0: его понимаю. Да, но если тебе тут и игрушки дарят, и мороженое, и еще и микробы гоняют изо рта, ну как вообще не прийти? Давайте сейчас ненадолго все-таки отвлечемся к взрослому контингенту, да, потому что, конечно же, это же не только детская клиника. И самая взрослая проблема, которая в минувшем году нас ударила как обухом по голове, как мы понимаем, да, это пандемия. Вы же, конечно, не работали, когда была пандемия, да?
1: Нет, мы работали, мы каждый работали? день Работали? Да.
0: То есть вы не закрывались на время пандемии? Да, мы
1: нашли возможность, и э, мы работали с с... использованием всех э, норм, которые были предписаны Роспотребнадзором, э, и э, ни один пациент не был брошен, э, не остался без нашей заботы, э, ни один сотрудник не был уволен, либо никто не был отправлен в вынужденный отпуск. Э, Более того, в сентябре у нас открылся четвертый филиал, самый современный филиал, в котором мы Виха. работаем. <смех> да. <смех> да. Соответственно, мы в, это, в, в минувшем году клиника «Медгарант» оправдала свое название «Медгарант». То есть мы гарантируем то, что мы будем с пациентами всегда.
0: Звучит убедительно, красиво. Нет, ну, вообще это действительно удивительная история. В пандемии открыть еще один филиал. А у вас вообще... Стиль работы, метод работы, у вас что-то поменялось за этот год? К нам часто приходят медики и говорят, что эпидемия, ну, если не перевернулась ног на голову, то очень во многом изменила характер работы. Вы это почувствовали? —
1: Более внимательно к соблюдению санэпидрежима с точки зрения использования масок и респираторов в зонах общего пользования, в холле. в этом плане изменилось. А так в кабинете ничего не поменялось, потому что и так наши требования внутреннего, наши внутренние требования к соблюдению санэбит-режима, они гораздо выше, чем э, нормы санпина. То есть мы гарантируем, что э, пациент не будет инфицирован э, различными инфекционными заболеваниями, которые э, гораздо страшнее, чем ковид. Да, э, э, Неизлечимыми. И у нас все наконечники для каждого пациента они стерилизуются. То есть у нас есть несколько комплектов наконечников для каждого кабинета. И почему так много, к сожалению, сейчас в Петербурге инфицированных пациентов гепатитом и вичем, в том числе от стоматологов, потому что не стерилизуются должным образом наконечники, потому что их не протерев спиртом или обработав раствором, мы не получим должного уровня стерилизации. А, вот, а у нас все наконечники проходят через автоковы.
0: Мне сейчас кажется очень важным, я еще раз подчеркну то, что сказал доктор, в то, во что очень многие не верят. И ВИЧ, и гепатит может передаваться, когда нет достаточной гигиены в стоматологических кабинетах. Об этом нужно помнить. Слушайте, а можно мне задать вам дилетантский вопрос? Я поняла, что ваши пациенты защищены. А если говорить о врачах-стоматологах и ковиде, ведь а, врачи залезают к нам в рот. То есть максимальный контакт. Часто ли болеют стоматологи ковидом? Вот как это происходит? Я понимаю, что они в масках, но это же...
1: Мы используем не просто маски, мы использовали респираторы. Угу. И, соответственно, конечно, у нас часть сотрудников переболели, часть сотрудников сделали уже прививки, вакцинировались от ковида. Но в целом не мы не болели больше, чем среднестатистический какой-то коллектив. Uh-huh. А, вот, то есть я могу даже сказать, что меньше, потому что у нас не было такого, что один заболел, и все а, там, весь филиал, допустим, заболел. Не было. То есть, потому что мы соблюдали а, ну, определенный самим педрежим, а, вот, и да, у нас несколько человек заболело, но не было повального такого заболевания Все всей клинике.
0: Хорошо, принято. Ну и отвлекаясь от ковида, я Это обязательный вопрос, который задается стоматологам, но куда от этого деться? Я сейчас о технических новинках. Вот вы говорили про все вот это с телевизорами и со всеми. Что, Что еще на самом деле помогает стоматологам в работе сейчас вот такого модного современного?
1: Первое компьютерная томограмма. У нас компьютерный томограф в нашем филиале расположен прямо в клинике, то есть никуда пациенту не надо идти. Удобно. Да, в течение там, пяти минут мы получаем снимок. У нас наша клиника оснащена дополнительно программой с искусственным интеллектом, которая оценивает получаемые снимки. Буквально за 10 минут мы получаем подробный отчет о том, что есть у пациента, какие есть проблемы с зубами, и доктор анализирует этот отчет. То есть это огромное подспорье. То есть доктор да гораздо легче провести правильную диагностику, поставить правильный диагноз. И именно поэтому мы благодаря этим технологиям работаем и качественнее, и быстрее. А если работаем быстрее, быстрее станет диагноз, соответственно, и дешевле для пациента. Ему меньше нужно ходить по врачам и в поисках нужного диагноза и плана лечения. И из технических навинок мы... А, наши клиники оснащены микроскопами а, микроскопами для а, работы с а, зубами, именно специальный стоматологический микроскоп. Боже,
0: мой, какая да. прелесть! Это часто встречается в стоматологических клиниках. Я никогда а, не видела.
1: Ну, я не могу сказать, что часто, но все больше и больше. То есть, есть да, такая тенденция, да? Да. да. А, вот, просто это не дешевое удовольствие для клиники ага. покупать, но это грамотное вложение на перспективу потому что микроскоп позволяет э, спасти те зубы которые раньше удалялись
0: слушайте вы знаете что у нас на самом деле осталась минута до конца эфира и мне обязательно нужно попросить стоматологов людей которые дарят нам возможность улыбаться пожелать любимому городу что-нибудь хорошее.
1: Желаем нашему любимому городу развития и процветания во всех сферах, а жителям побольше искренних и широких улыбок, для появления которых мы работаем каждый день.
0: Это прекрасное, совершенно совершенно прекрасное пожелание, тем более, что, тем более, что красивая, здоровая и уверенная в себе улыбка – это… Так не характерно для наших жителей. Ведь э, вы же дарите и уверенность в себе тоже нашим да, горожанам. В студии Радио Комсоморская Правда были врачи-стоматологи из клиники Медгарант. Э, врач-стоматолог Петр Киселев и детские врачи-стоматологи Елена и Анна Епихина. Спасибо вам большое за этот разговор. Это было очень интересно. Спасибо. 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 Петербургу 318. С днем рождения! Любимый город.